0: 欢迎收听健康可乐部，健康可乐部，关心你的点点滴滴，掌声广播电台。欢迎来到今天的节目当中，我是微微。今天节目当中呢，邀请到是民生陈安诊所的医师王建宇医师来到节目当中，医师你好。
1: 微微好，各位听众大家好
0: 。是每次在节目当中，有时候带来一些健康的消息跟话题哦。今天邀请到医师呢，医师说你根本就没病。<笑>但重点在后面，只是自律神经失调。我那时候看到的时候，觉得哇，这个医师怎么怎么那么不友善呢？好像那个你知道，大家来找医师都是有一种很困惑嘛，毕竟我们不是那个专业，就说啊，我是不是哪边不舒服啊？然后大家会有一些臆测，觉得我哪边痛哪边痛，大概会怎样，很担心，很严重。那因为医师本身是加医科的，我觉得对我来讲。嗯非常非常的熟 悉， 因为我从(笑)小到大看的那个医师就是看家医科的医 师， 甚至我如果那个我平常挂的那个医师 啊， 他就是休 息， 然后我被迫要去看别科的时 候， 那个那个另外一个医师开的 药， 我全部都吃不习 惯， 我就觉得不知道为什么就觉得整个人都怪怪 的， 所以 呃， 今天邀请到医师还是跟我们分享一 下， 刚刚提到其实很多人去看医 生， 当然都是因为。身体不舒服，可是医师为什么会讲说，其实有很多情况，我们就是是不是我们想太多了？但是那个原因可能不是我们单纯认为的疾病，而是刚刚提到自律神经失调
1: 。其实很多时候你的病不是单纯的这个病
0: 哦。Oh. 我举个例
1: 子，我今天早上遇到一个病人，他本身很年轻，不到三十岁，他本身有甲状腺的问题。嗯，那他甲状腺的问题，他已经处理了，他已经有开过刀，嗯、有在吃药。可是这个病人，你看到他本身。他从进来我的诊间到出去，哦、他就是属于那种动作很快、讲话很急的
0: 。哦、所以
1: 他本身他是有一个自律神经失调的状况，嗯，而且他本身他的家里面没有甲状腺的遗传，没有疾病史。哦、而且他在二十多岁就发病了。嗯、所以比如说，其实这个题目说你根本没有病的意思說，说其实你除了你有一些某些我在书上写的疾病以外，你特别要注意，你本身会因为你自律神经失调的关系，让你原来的病。有变化，甚至会加重哦。Oh. 所以其实出版社是告诉大家说，其实很多人很多的病，除了你单纯治疗你的甲状腺的问题，甚至你有甲状腺抗进的话，你本身也要处理你自律神经的失调这个问题。嗯，否则你只处理你的甲状腺，你有可能往后的日子里面，你会不知不觉当中，你会发现你的甲状腺的问题会越来越严重、嗯。为什么？因为你还有一个你不知道的问题存在，那个问题叫做自律神经失调。嗯
0: ，其实提到这个自律神经失调，嗯、我觉得很多民众一定都听过，但是肯定大家都不知道是什么
1: 东西。对，<笑>那其实应该说这个病它是一个一个很简单的通称。嗯，因为我们一个人哈、哦、活在这个世上，从你早上睁开眼睛到晚上睡觉到醒来，其实这当中都要跟自律神经有关。哦，真正你能吃能喝能拉能尿能睡。都跟自律神经有关，嗯，它掌管你的呼吸、心跳、胃肠蠕动、排便、排尿，它都是有关系的、嗯嗯。可是这些它最特殊的地方是，它百分之八十是你不能够去控制它的。举个例子、哦，你现在没有办法暂时停止呼吸超过一段时间，嗯，你现在没有办法让你的心跳变慢，嗯，懂意思吗？那你现在如果真的很想尿尿，你也可以憋尿，可是你不会没有办法憋很久。嗯，基本上这些东西就是它在调整我们身体，你这一天当中的所有的规律，都要靠这个自律神经去做调整。嗯，可是现代人因为现代生活工作的关系，会把这个规律，会把这个节奏给破坏掉。嗯，破坏掉之后，久而久之，你的身体就会从头到脚，从里到外，会出现很多很多的状况。嗯，包括头痛、头晕、耳鸣。嗯，胸闷、胸痛、心悸。嗯，肠胃、皮肤。几乎任何问 题， 慢性荨麻疹都会跟这自律神经失调会扯上关系。
0: 哇， 这样说起 来， 有很多症状感觉跟自律神经都都有关联。是 的， 只是我们通常以民众的角度发现的时 候， 就像刚刚讲的头痛 啊， 对， 大家只会觉得 说， 哦， 头痛(笑)痛好 久， 是不是吹风吹很多 啊？ 然后或者是啊年纪大 了， 就是会有很多这样的想象。一是自己在呃书 中， 其实的确帮大家详细介绍了自律神经失调这样的状 况， 甚至也点出了很多。很多民众啊，就是常常会去诊间问的一些问题，像刚刚讲头晕、头痛等等。像加医科，毕竟这个科别，很多民众可能有些时候出诊或什么都会选加医科。从、嗯、这样多年的这个呃，算是在治疗的这个经验来看，会不会就像刚刚讲到，很多民众真的那个问题，也许最根本的，或者是其实会被忽略，真的都是自律神经的问
1: 题。对，就跟我今天早上有一个病人，嗯、他是一个朋友介绍的，嗯、他进来的主诉很简单，就是会耳鸣。哦、oh, ，而且他最近耳鸣的特别严重，嗯，所以他的朋友就请他来找我，嗯、oh, ，因为他的朋友买了我的书，然<笑>他的朋友本来要把我书送给他、嗯，那因为他书还没看完，所以当他进来的时候，我没有跟我讲这些事情，嗯、呃，只是他当他告诉我他最近耳鸣很严重之后，我就我旁边把的书拿出来说，你就是这个、嗯、自律神经失调，他说对了，就是这样子，可是重点是为什么他最近会因为自律神经失调而让他嗯耳鸣加重嘞？因为他最近的工作忙得很 多，
0: 哦， 压力 大， 压
1: 力 大， 因为他本身是个兽 医， 他本身是一个在公家机关的兽 医， 嗯， 为了要去拯救很多的一些流浪 狗， 嗯， 让他变得非常非常的繁忙跟烦 躁， 嗯， 所以在这个情况 下， 当他的身心不平衡、自律神经失调之 后， 他的那个耳鸣这件事 情， 我常说这就是他的身上的一个健康小秘 书， 嗯， 是一个红灯告诉他现在必须开始调整脚 步， 放慢脚步。否则，你这些问题，会越来越严重，会越来越困扰你。嗯
0: ，是。不过，我觉得很多民众的想法就是说，我今天去诊所或去医院呐、啊，找医师，然后诉说我的那个症状之后，大家第一个直觉就是啊，那个吃药吃一吃，感觉就会好像感冒一样、哦嗯，就过一段时间会好。但是，如果是自律神经失调的问题，就没有想象当中的那么简单。就像刚刚讲的影响的因素很多。其实，从呃医师的角度来看，会不会其实？这方面的治疗相对来讲是比较漫长的，或者是要民众调整的东西还蛮多的
1: 。呃，它基本上的漫长分作两个阶段，第一个、嗯、有时候你要去做一些检查
0: 哦，像刚
1: 刚有提到说你会耳鸣的人，嗯、你要先去做耳鼻喉科的一些检查，嗯，甚至还要会诊神经内科做检查。嗯，因为大家还是担心说我脑袋里面。有没有可能长什么东西？哦、oh, ，会不会长什么怪东西、嗯？那基本上我们要先把器官上身体的部分先去排除掉，嗯，才能够回过头来说，把你的病归类在可能跟自律神经失调方面有关。嗯、那再过来，就算你的检查是正常，你也知道你是自律神经失调。我们都知道要去调整那个压力，嗯，不是说你今天说调。明天就好了。嗯，对，他需要一段时间，甚至很多压力的累积也不是一天两天所造成的。嗯，所以他需要说，你要有很多时间去把你的整个生活步调、心情去做调整。嗯，甚至出席的时候可能还要配合药物。哦，这样才能够把你的心情慢慢调到稳定的状态。否则我说实在，有时候一开始当你直接跟病人说你可能是自律神经失调，很多病人说啊，你没做检查你怎么知道？万一我胸闷胸痛是，那个什么主动脉玻璃嘞？<笑>万一我头痛嘞，是那个、那個、跟那个谁的那个那个动静脉畸形嘞、嗯？我们医生也会说，哎、欸，对啊，万一病人担心这个怎么办？嗯，所以基本上有时候这个自律神经失调，它可能规律的时候，我们先把排除器官上有问题的状况先排除之后，可能再走入到这一块。所以就像主持人讲的，它中间可能需需要一堆一段的时间。来做检查，来排除、嗯、才能够做确定
0: 。哇！可是像我们刚刚讲到，嗯，以现在台湾，因为如果在大台北地区或都会区域，因為那个诊所、嗯、医院颇多，很多人可能会觉得说，哎、欸，感觉像刚刚讲耳鸣，也许不是到特别的严重，但是一考虑到什么检查什么、嗯，大家就觉得，哈，真的有。这么严重吗？但是自律神经失调如果没有好好的处理，其实后续感觉也可能会引发其他的状况。嗯
1: 、呃，应该说，如果你本身举贾力这个耳鸣跟自律神经耳嘛，如果你耳鸣的问题没有解决，嗯，它会让你什么你知道吗？你白天会感觉有一种声音，哦、嗯，晚上的话你会让你睡眠不好
0: 。当你睡
1: 眠不好之后、嗯，你隔天精神又不好，嗯，所以我们常说很多疾病它会跟自律神经形成一个什么叫？恶性循环。
0: 哦，当这恶
1: 性循环当中之后，又会出现另外一个比较常见的现象——失眠
0: 。哦，当
1: 你失眠一出现之后，你整个身体的状况就会越转越差，急转直下。嗯，那这个长期下来之后，其实病人你会看到从他脸上看到一个很特殊的病容。嗯，忧郁。哦，所以其实很多病人，当他这个病情困扰他，可能不止半年，可能两三年之后，其实当他进来跟你。医生诉说病情的时候，请实会就说，病人受这个疾病的折磨的时间，也让病人的那种整个精神状况真的受到很大的影响。是，
0: 哇，其实这样说起来，虽然台湾人我们都讲说，普遍讲说我们大家很爱看医生啦。对。但是像医师在加医科的时候，会不会也遇到像刚刚很多那种真的是拖很久，然后他也许就是你知道到处看，到处看，然后也不知道要看哪个医生，反正台湾医师都很厉害，全部都看一轮。但是想想说，诶、欸，明明都那么厉害，我有乖乖吃药，怎么那个问题都没有办法解决
1: ？呃，其实我常说，有时候我在临床上面常看到一些。病人那个主诉会让你觉得说，你一听到之后就觉得会吓一跳。举个例子，嗯，我上个礼拜遇到一个病人，他进来的主诉是他的嘴巴里面一直感觉有金属的味道
0: ，嗯、哦，铁锈味那种感觉
1: ，就是有金属的味道哦。然后你说这样的病人，他会不会去看医生？他看过了，嗯，他看过很多科，牙科看过了，嗯，肠胃科看过了，哎，风湿免疫科看过了，该做检查都看过
0: 了，嗯
1: ，就每个看过的医生都说他没问题。嗯，他没问题，是这个问这个嘴巴有金属的感觉，嗯、困扰他，那他觉得吃东西有干扰，那他睡觉有干扰，那他觉得就是你就都这样子，基本上已经超过半年一年，嗯，就这样，哎、哦欸，一进来看到那个样子嘞，<笑>就是你就觉得他真的精神就很不好，嗯，同样的类似这样的情形，我在几年前看到一个也是个男生，然后他是他老婆陪着进来，嗯，一样，你就看到这对夫妻一样也是。也是，他是觉得嘴巴也是觉得怪怪的。嗯，他也就是说就是这样子。可是重点是，他去看医生，从医院医学中心，嗯，到各大科去看完、嗯，医生都说他没事。嗯、可是问题是，他嘴巴的那个感觉还是存在。哦，还是很影响他，他都不知道怎怎么办。甚至有些比较呃权威的主任或副院长、嗯、说说，你这个感觉，说说话呢，就是幻觉。哦，那既然是幻觉的话，就不应该看我们这个科。嗯应该去看另外那个科，嗯，所以病人都怀疑说他是不是真的有有这样幻觉的产生。<笑>那其实后来其实这种病人，因为在我临床上面，这种病人从我一开始我都觉得，在这方面其实我稍微做一些特别的一些呃注意、嗯。这种病人其实是一种潜在性的干燥症。嗯，那其实我把他转去转去给另外一个专门看干干燥症的医生、嗯。其实病人的问题。呃， 大部分的病人至少都可以好一半以上。嗯， 所以说只是说这个病人他很奇 怪， 说为什么他的干燥症在其他的呃专科没有诊断出 来， 是因为他是属于不典型的干燥症。嗯， 那你知道(笑)我们医学有个最大的特色 是， 当你验出来没 有， 就不能说他有。举个例 子， 你新冠病毒验出来是阴 性， 嗯， 就不能说你有新冠病毒。嗯， 可是问题是这个病人虽然你验验不出来他有一些干燥症的因 子， 但是。你按照干燥症的方式去治疗病人他的状况会改善，他就会告诉你，我那个口腔金属感的感觉消失了一半以上。嗯，这样病人的病情是不是获得缓解？嗯，对。所以说，常说有时候我们常来找我的时候哈，就像刚才跟主持人提到说，有时候来找我的病人都已经是在外面，嗯，真的已经绕了，已经绕了三圈，已经不知道下一圈要绕去哪里了。嗯，这时候来找我的时候，我说好，我们知道把他病情做分析之后。决定说他要再去看哪一个特殊的专科或是一个特殊的医生，才把这个问题给解决。哦哦，所以说我一年啊，其实我一年我曾经统计过，我大概转诊去医院看干燥症的病人，嗯，大概都是超过两位数以上。哦，很好多、哦呃。而且这些病人基本上有一半都是已经在外面都已经不知道怎么怎么转怎么绕的，嗯，然后才到我这边来。然我说你应，你的症状应该是，可他都说别的医生别的。风湿免疫科，因为一般来说干燥症要看风湿免疫科。嗯。那些风湿免疫科的主任都说你的检查都不像，嗯，你的所有的抽血检查都不像，所以他们认为不不认为他是，嗯，既然不认为是嘞，也不会治疗，嗯，那就放任的病人就那样子
0: ，就可能是别的问题吧，所以我不知道對，对，没错，你怎么知道？所以这病
1: 人依旧还是一样，<笑>口腔的那个金属感觉还是一样存在，然后一直困扰他、嗯，然后晚上睡觉一半醒来之后，觉得口腔的感觉又苦又金属感，然后又睡不好。嗯嗯你就说，所以说，那种病人有时候，你就是说他真的，如果真的真的医者父母心的话，真的，你光看到他的那个外貌，你就真的是很会很难过了。嗯。可是，当你把他转诊去之后，他治疗处理的差不多两个月或半年之后，你看他回来，看他那种。有那种笑容的感觉，就是说虽然没有完全好，但是至少可以好一半以上，嗯，让、嗯、他的人生可以过得真的有光明的话，你就其实当医生的乐趣真的就在这个地方
0: 。是找到原因哦，还是很重要。今天高兴呢，邀请到医师，非常谢谢医师，谢谢大家。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行。关心你的点点滴滴，整声广播电台。